0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。喜马拉雅 FM， 各位听友，大家好，我是暗夜无言。您现在收听到的是《天下奇案》。今天为您带来的案件是撒旦门徒连环杀手奇案。听过《天下奇案》第68集和第69集的听友，一定对日本著名的整容杀手世桥达也印象深刻。他的出名不仅仅是因为他自己动手为自己整容，更是因为被通缉之后，竟然有很多日本少女对他非常痴迷，甚至要嫁给他。为什么有人会对连环杀手？如此痴迷呢？难道他们心中没有正邪之分，没有法律观念吗？心理学研究上有一个专门的医学名词，叫“邦尼和克莱德综合症”，症状表现就是痴迷于实施恶意犯罪的人们，对超级罪犯们崇拜，并由此获得兴奋感。这个名称出自1967年的电影。雌雄大盗，说三十年代的美国有个叫克莱德的银行劫匪，出狱后死性不改，继续作案，谁知被一个叫邦尼的女人看到了。然而邦尼非但没有报警，居然还非常崇拜克莱德，两人一下子陷入了热恋，成为雌雄大盗，烧杀抢掠，无恶不作。每一次邦尼都忠诚的。留在克莱德身边。其实，《雌雄大盗》这部电影也是根据真实案件改编的。今天要给大家讲述的这个真实案件中的罪犯，他是一个冷酷无情的冷血杀手，也是一个现实中的万人迷。他的出现引发了大批罹患邦尼和克莱德综合症的人，在他身上所发生的一切。向我们展示了这个真实人间的光怪陆离。理查德拉米雷兹是拉丁美洲移民的第二代，父母都是墨西哥人，贫困的他们千方百计来到了美国，梦想中的天堂。刚一踏上美国国土，拉米雷兹的母亲就怀上了他。迫于生计，母亲在怀孕之后还不得不在一家化学工厂做工。生活在底层的拉米雷兹一家无法融入美国的主流社会，身边的邻居、朋友通通都是贫困潦倒的移民黑人。童年的拉米雷兹天天都跟街头的小混混打交道，贫富的巨大悬殊使他幼小的心中种下了仇富的种子。不知何时，在拉米雷兹心中产生了魔鬼崇拜，这种扭曲的信念贯穿了他整个生命。从仇恨到杀戮，这关键性的过渡，拉米雷兹少年时期的偶像，他的堂兄麦克，在其中充当了最重要的催化剂。麦克是越战归来的老兵，绿色贝雷帽成员。退役之后无所事事，经常带着拉米雷兹一起鬼混，还跟他大吹特吹战场上惨无人道的杀戮场面。拉米雷兹对这些故事又爱又怕。直到有一天，麦克又在家中跟拉米雷兹吹牛，麦克的妻子忍无可忍，对着这两个无所事事的大懒人发了几句牢骚。恼羞成怒的麦克掏出手枪，干净利落地把妻子爆头，堂嫂的鲜血狂喷了拉米雷兹一脸。这一年，拉米雷兹刚满14岁。从短暂恐惧中清醒过来的拉米雷兹竟然从此萌生出一种可怕的欲望：总有一天，我要像撒旦一样，掌控别人的生死。混到了18岁，拉米雷兹离开家乡，来到大都市洛杉矶闯生活。身无分文却心比天高的他，自然不会像父母那样老老实实当个工人。很快，他就和洛杉矶的小偷们打成一片，干些小偷小摸的勾当。拉米雷兹1981年和1984年都因盗窃汽车被逮捕过。这有可能是警方对他最早的犯罪记录。如果一直这样下去，拉米雷兹也就是一个没出息的小毛贼。但街头偷窃的收入少，风险大，这促使拉米雷兹下决心干一票大的，入室盗窃。这也成为他人生的转折点。一九八四年六月二十八日。经过几天的踩点，拉米雷兹潜入他的第一个被害人——七十九岁的珍妮文科家中盗窃。可能是他之前期望太大，最终却没有多少收获，一怒之下，拉米雷兹毫不手软地将睡梦中的文科割喉，然后扬长而去。这一年，拉米雷兹二十四岁，潜伏多年的魔性。被无辜的生命和鲜血唤醒，恶魔诞生了。珍妮文科被杀后的八个月，避过风头的拉米雷兹开始了一场大屠杀。在一九八四年至一九八五年的一年里，洛杉矶和旧金山都被一片恐怖的气氛所笼罩，一切都是因为一名神秘的。连环变态杀手所致。他喜欢在午夜潜入别人的家中，把成年的男性射杀或勒死，再把女性和小孩杀害再肢解。在整个虐杀过程中，他会在被害人的房间里播放自己最喜爱的澳大利亚重金属乐队 AC/DC 的唱片。杀完人后，他哼着歌从被害人家中找食物。一边吃东西，一边不紧不慢的在墙上、镜子上，甚至死者身上绘图撒旦的标志，一个倒置的五芒星。1985年3月17日，在洛杉矶的罗斯密德区， 3 4岁的戴尔·奥萨克正在卸货时，忽然一个人走进他的公寓，朝着他的头部连开两枪。戴尔·奥萨克当即倒地死亡。戴尔的室友 ，22 岁的玛利亚·赫尔南德斯，也被手枪近距离射击，侥幸活了下来。可能是因为大脑严重受损，他无法认出袭击他的人。而公寓里什么财产都没有丢失。就在同一天。三十岁的法学院学生塞琳娜·杨正开车回家，突然一个司机逼停他，并近距离朝他胸部开了两枪，用的是和杀死戴尔·奥萨克相同的手枪。1985年3月27日早上，六十四岁的文森特·佐拉和他四十四岁的妻子马克辛的尸体在他们惠特尔的郊区家中被发现。杀死他们的也是同一把手枪，不同的是，文森特在睡梦中被枪杀，而马克辛被杀后还被反复的刺伤，眼睛也被凶手挖走。1985年4月15日， 60多岁的威廉多伊先生在卧室被枪杀，他同样60多岁的妻子莉莉安多伊。因为生病而自己一个人住在主卧室隔壁的房间里，凶手把他的手铐着，殴打他，恐吓他，并强暴了他，然而最后却饶了他一命。在接下来的六月、七月、八月，拉米雷兹不断的犯下罪行，一时之间，整个美国陷入慌乱。和其他有固定习惯的连环杀手不同，拉米雷兹没有特定的杀人方式，射杀、用棍棒打死、割喉、赤手空拳打死和勒死，他都一一用过。他也没有针对某一特别类型的受害人，被他杀害的人年龄从9岁到70岁，各行各业都有。这让警方无迹可寻，束手无策。警方的无能开始让一些下破蛋的市民相信，拉米雷兹真的是撒旦派到人间的门徒，拥有恶魔的超能力。然而，这位令人闻风丧胆的撒旦门徒，他的落网过程却非常富有戏剧性，这再一次证明了人民的力量：触犯众怒比触犯法律下场更惨。拉米雷兹是 AC/DC 乐队的忠实歌迷，他最喜欢的一首歌是《夜道》。也许他觉得这首歌是对他行为的一种美化，甚至是一种歌颂。可惜他这位夜道没能像歌词中那样从容潇洒的全身而退。1985年8月30日是拉米雷兹连连倒霉的日子。傍晚时分，拉米雷兹试图偷窃一辆汽车，而他居然没有注意到车主皮诺正躺在车底下进行修理。皮诺听到车子被发动后，飞快地从底盘窜了出来，一把掐住了拉米雷兹的脖子。拉米雷兹被掐得涨红了脸，还不忘威胁道：“我有枪。”五十六岁的硬汉皮诺可不在乎这些。没人能拿走他的车。拉米雷兹试图驾车甩开皮诺，他开车先撞倒了一片篱笆，然后一头扎进了车库里。死不放手的皮诺硬是打开车门，一把将拉米雷兹拽了出来，扔到了大街上。遇上了王牌硬汉杀手拉米雷兹也只好逃命了。他夺命狂奔。穿过一条大街，才甩掉身后的硬汉。这一次，恼羞成怒的他专挑了一个软柿子，抢劫二十八岁的少妇安吉丽娜·托雷斯的福特汽车。他大声威胁这名西班牙裔妇女：“把车钥匙立刻交出来，否则就杀了她。”可惜，回应他的是托雷斯超高分贝的求救声。还没等他反应过来，托雷斯的丈夫、3 2岁、身强力壮的曼努埃尔捡了几根围篱笆用的铁棍冲了出来，一棍打在了拉米雷兹的后背上。从未失过手的拉米雷兹彻底惊慌了，他竟然大失一个连环杀手的水准，再一次抱头鼠窜。这一次，夜道发现。自己成了过街老鼠，不仅仅是身后穷追不舍的曼努埃尔，闻讯赶来的二十一岁的贾米伯格因和他十七岁的弟弟朱里奥伯格因也从侧后方逐渐逼近。此外，还有越来越多见义勇为的市民。被追赶得无处可逃的拉米雷兹转过身来，准备做困兽之斗，但这一次他面对的。不再是无助脆弱的被害人。追赶他的人群中，有一位年轻女性认出他就是警方通缉的连环杀人凶手。这一次，拉米雷兹面对的是愤怒的民众。随后，本该惊心动魄的动作场面实际上很短暂。事实上，当警方赶到现场的时候。躺在地上的拉米雷兹已经处于半昏迷状态，他一边承认自己就是被通缉的杀人犯，一边向巡警祈求保护。曾经令整个美国西海岸地区恐慌不已的撒旦门徒，就这样倒在了义愤填膺的民众脚下。相比较他之前杀人越货时的猖獗，拉米雷兹被逮捕时的狼狈情形。可以说是近乎搞笑了。随后对拉米雷兹的调查审判历时四年之久，尽管他的律师无休止的使用防御性上诉的手段，一再拖延审讯过程。1989年9月20日，洛杉矶市法院还是做出了公正的判决，拉米雷兹四十三项罪名成立。其中包括十九项谋杀罪，被判处死刑。当法官宣判死刑时，拉米雷兹竟然猖狂的叫嚣：“这不算什么，人人都会死，咱们迪士尼乐园再见。”接下来，拉米雷兹开始了漫长的死刑等待，在这期间。通过媒体的报道，拉米雷兹的罪行和言论被公诸于世。有人愤怒，有人同情，更有人竟然就此坠入爱河。因为每次庭审出现在公众面前的拉米雷兹都一副狂拽酷炫的样子，甚至还对着摄像机镜头缓缓张开手心，画着道武芒星的手掌。一些人开始将他视为无政府主义的偶像、反抗当局的英雄，更有很多狂热的女粉丝将他视为黑马王子。他每天都能收到雪片一般飞来的求爱信，女粉丝们在每个探视日井井有条地在监狱外面排队，等待与拉米雷兹见面。在他众多的女粉丝中，有一位叫德林里奥的女性，她比拉米雷兹大五岁，是一个拥有双学士学位的自由撰稿人，据说智商高达152十她声称，第一眼从报纸上看到拉米雷兹的照片后，就无法遏制地爱上了他。随后，德林里奥开始了漫长的追求历程。他先后共向拉米雷兹寄去了75封情书，并不顾其他情敌追求者的威胁恐吓，多次前往监狱探望拉米雷兹。最终，因为德林里奥当时还是处女之身，他在众多的追求者中被拉米雷兹选中。1996年10月3日上午11点十分。三十六岁的拉米雷兹和四十一岁的德林里奥在圣昆廷监狱完成了结婚仪式。结婚之后，拉米雷兹的律师坚持不懈的上诉，以争取让德林里奥不要成为寡妇。也正是由于这一原因，使得拉米雷兹活下去的机会大大增加了。在人权与妇女保护机构的呼吁下。政府几乎无限期的推迟了对拉米雷兹的死刑执行，这是一件让很多人都无法理解的事情。为了让德林里奥不成为寡妇，那那些被拉米雷兹杀害的人不是更应该得到公平吗？ 2013年6月7日，一直没有等来死刑的拉米雷兹。最终因肝脏衰竭死于狱中。回过头看看拉米雷兹留下的那些黑白的照片，会发现他的确拥有一张迷人的脸庞，特别是当他戴上飞行员墨镜的时候，那瘦削而有棱角的下颌骨，松散而自然垂落在脸颊的头发，这让看到他的人脑海里第一印象。会是一个摇滚歌手，而不会察觉他其实是一个杀人狂魔，是一个被媒体冠以“撒旦门徒”绰号的杀手。可能正应了那句“男人不坏，女人不爱”，但可惜前提还是要看脸，而且这种坏已经不是简单意义上的好与坏，而是人性的存在。